Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Ge bort lyxen att själv välja julklappar. Ge Nordstans presentkort. Nyhetspodden den 20 december. Svenskarnas konsumtion ökade igen 2018, men i konsumtionsmönstren finns tecken på att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Men det finns också en oväntad effekt på klimatet. Mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Det brittiska underhuset har röstat ja till premiärminister Boris Johnsons brexitavtal. Röstsiffrorna blev 358 ja och 234 nej och därmed har landet tagit ett stort liv närmare ett utträde ur EU. Nu ser det ut som att Brexit kommer att ske den 31 januari, precis som Boris Johnson lovade när han blev vald. Förra året slog Ekobrottsmyndigheten till mot en illegal snusfabrik i Västra Frölunda i Göteborg. Nu åtalas fyra män för grova skattebrott. De misstänks ha tjänat mångmiljonbelopp på att runda Skatteverket och sälja sitt snus svart. De flesta som arbetade i fabriken hade också avlönats svart med cirka 50 kronor i timmen. Snuset har förekommit frekvent i mindre tobaksbutiker i Sverige enligt Daniel Larsson som är kammaråklagare vid Ekebrottsmyndigheten. Det skelettfynd som gjordes i Onsala utanför Kungsbacka i början av november var kvarlevor från en man i 70-årsåldern från Göteborg. Han försvann från Göteborgstrakten i november 2017 och polisen misstänker nu att han kan ha blivit mördad. Redan när han försvann så upprättades en anmälan om olaga frihetsberövande men det fanns då ingen misstänkt. Skelettdelarna hittades i ett snårigt skogsparti när markägaren skulle röja i området. Identifikationen kunde göras med hjälp av en lista över försvunna personer och DNA från anhöriga. Många bedömare är överens om att vi är på väg mot en ny lågkonjunktur och det finns mönster i vår egen konsumtion som tyder på samma sak. Det visar en ny rapport. Men trots att konsumtionen ökar så finns det en oväntad effekt på växthusgasutsläppen. Med mig i studien har jag nu John Magnus Ros som är doktor i psykologi och forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet och fysisk resursteori vid Chalmers. Välkommen hit. Tack. Den svenska konsumtionen ökade igen 2018 men er rapport om konsumtionen den bär titeln Orosmål. Varför det? Ja, det kan man tycka är märkligt när konsumtionen fortsätter att öka men ökningstakten har avtagit något sedan åren innan. Och vi ser framförallt att konsumtionen har omfördelats hos de svenska hushållen på ett sådant sätt som det brukar göra när en lågkonjunktur är på, på gång. Är det något särskilt i den här, någon trend som ni ser som pekar åt just det hållet? Ja, vi, vi vet ju av vår historia att eh, i lågkonjunkturer och när vi håller på <coughs> att gå in i lågkonjunkturer eh, så lägger vi mer pengar på bostad och mat- och det är precis de två kategorierna som är väldigt stora konsumtionskategorier i Sverige som har ökat och mm. som slukar en, ungefär 50% av den ökningen vi ser. Medan många andra kategorier som är förknippade just med, med sämre tider eh, har minskat eh, i Sverige under 2018. Så det är de mer basala behoven som vi lägger pengar på? Precis, det som är nödvändigt för vårt levande. Inte det som... Eh, 
som anses vara lyxigt eller att vi undrar oss något extra när vi sätter guldkant på tillvaron. Sådan konsumtion har minskat. Mm. Vad kan det röra sig om till exempel? Vad är det ni har sett i den här rapporten? Det rör sig om nöjesrestauranger, barer och pubbar. Det har sett en stadig uppgång ända sedan den globala finanskrisen 2008 så har det gått stadigt upp. Det gör det inte längre utan vi besöker restauranger mindre frekvent på kvällarna, svenska folket och vi lägger också mindre pengar på nöjesrestauranger. Vi ser också att utlandsresor, semestrar utomlands har minskat första gången på länge under 2018. Kan det vara en klimat, klimatsamvetet som knackar på dörren där? Det har diskuterats mycket om klimatångest och flygskam. Men här ser vi också tydligt då att, att, att det är samma trend inom andra nöjeskategorier sådant som vi kan skjuta upp som vi inte behöver för, för, för vårt vardagliga levande eh, minskar. Så att eh, tar vi och tittar på restauranger exempelvis så är det ganska klimatsmart att gå på restaurang istället för att spendera pengar på mycket annat. Mm. Men det minskar som sagt också. Så att eh, flygskam och klimatångest förklarar inte allt i alla fall. Vi hade också en väldigt varm sommar 2018, vilket förmodligen fick som minskade behovet för många svenskar att ta sig utomlands på, till, till, till varmare resemål. Mm. Så man kan säga att vi har inte förflyttat våra pengar till andra nöjen utan bort från nöjen helt och, inte helt och hållet, men bort från nöjen till mer basala behov. Ja, precis. Och, och sådant som vi kan avstå ifrån. Kläder gick ner också under 2018 mm. eh, och även eh, inköp av bilar. Eh, det är ju eh, ett tydligt tecken också att vi eh, inte gör eh, i, inte investerar i kapitaltunga produkter som okay. bilar. Eh, och du nämnde kläder här nu. Betyder det att man handlar mer second hand till exempel eller tänker på annat sätt där? Nej, det gör vi inte utan second hand var som trendigast i Sverige 2015 och 2016 enligt den statistik var det tillgå. Under 2017 redan så minskade antalet tillfällen som, som genomsnittssvenskan handlar någonting på second hand och minskningen har då fortsatt under 2018. Så det var en kortvarig trend kan man säga då, det här second hand boomen som vi ändå såg då? Ja, de flesta saker som, som snappas upp oavsett om det är för hållbarhet eller någonting annat brukar ju inte vara i, jättelänge så att eh, second hand är säkert här för att stanna men den, 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 den pikade under 15 och 16. Men hur vet vi allt det här? Jag tänkte till exempel på när jag läste er rapport här att det stod att vi köper presenter allt mer sällan. Var har ni fått er information ifrån, er data? De köpbeteenden, hur, hur ofta vi gör olika saker. Det, det är statistik som vi samlar in från en befolkningsrepresentativ undersökning som SOM-institutet vid Göteborgs universitet har hand om. Så att Centrum för konsumtionsvetenskap har ju med ett frågebatteri varje år och haft det i tio års tid. Då. Så då kan vi titta på trender över åren. De här trenderna som vi har pratat om nu då med att bostad och ja, inköp i matbutiker ökar är det sånt som vi har kunnat se vid tidigare lågkonjunktur också så att vi vet att det här är ett förspel så att säga till en lågkonjunktur? Ja, precis. Vi såg ju senast. Vi hade en lågkonjunktur 2007-2008 i Sverige så den globala finanskrisen. Då, då, då trodde vi ju att konsumtionen hade minskat men det hade den inte utan den gick faktiskt upp. 
även under dem. Koncessionerna har gått upp i Sverige under 20 års tid. Mm. Men det som hände är att det, det omfördelades så att mat och bostad hade, hade större utrymme. Framförallt såg vi efter sviterna av den lågkonjunkturen att vi hade ett uppdämt behov som att köpa mer kapitaltunga produkter som, som bilar fick ju ett uppsving ordentligt. Och, mm. och möbler och inredning ökade ju extremt mycket där efteråt. Så man var lite svältfödd på den här lyxen i vardagen kan man säga? På något ja sätt. men precis. Och sen hade vi en finanspolitik som en penningpolitik som hjälpte till att stimulera detta med låga räntor framförallt och så, som fick oss att, att gå igång och kunna konsumera oss mm. ur krisen. Så det var ju låningfinansierad konsumtion som hjälpte Sverige den gången. Men just det att vi har lånat för att konsumera då, är inte det också ett orosmål? Jo, precis. Och orosmålet har ju funnits under ganska lång tid för det har ju diskuterats vad, vad som ska hända med, med de hushåll som är högt belånade och det ska slå eh, om räntan höjs. Eh, och det är, även om vi har haft minusränta ända tills igår mm. så eh, och den är fortfarande på noll då. Mm. Så räcker ju detta för att eh, svenska folket ska börja spekulera. Och, och spekulationer vet vi att det kan ju också slå mot. Så att, det, det är ju också ett orosmål vi ser. Eh, att, eh, vi, att vi är så högt belånade som vi är. För skulle räntan höjas så skulle ju ännu större del behöva läggas på, på bostaden. Och då blir det mindre utrymme för annan konsumtion. Så då kommer de andra kategorierna gå ner. Och vi lägger ännu mer på det som är absolut nödvändigast. Att bo kvar mm. där vi bor. Ja, vilket får såklart konsekvenser för näringsidkare och absolut. andra delar av samhället. Det, det är det som brukar då, eh, dra igång ordentligt. Och då, då är vi på en lågkonjunktur. Och då har vi inte råd att gå på nöjesrestauranger och åka på utlandssemester. Och, och köpa nya bilar och, 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 och möbler och hemundredning. Utan då är vi glada om vi klarar av att, att bo kvar. Men det här, återigen till titeln då, att det är oros, orosmål här på himlen. Är det bara ett skäl att oroa sig att konsumtionen inte ökar lika mycket? Kan det inte vara bra ur ett klimatperspektiv till exempel? Jo men exakt. Det, och, och där kan ju även, det, det diskuteras ju väldigt mycket hållbarhet i, i Sverige då. Även om vi inte ser att vi blir särskilt mer miljömedvetna eller miljöintresset ökar ju inte hos svenska folket som sådant under de tre senaste åren. Däremot om vi tittar på en tioårsperiod mm. så har vi blivit lite grann mer intresserade av, av miljön. Mm. Men eh, väldigt liten förändring jämfört med konsumtionsförändringen som ökat med 25%. procent. Det är ju väldigt intressant med tanke på Greta Thunberg till exempel och all den uppmärksamhet som hon får i världen för sina, ja, för sina aktivism. Ja, precis. Sverige har ju ett gott rykte runt om i, i världen när det gäller hållbarhet. Men det är väldigt ofta som, eh, som eh, internationella forskare blir förvånade av de, de siffrorna som presenteras eh, när det gäller konsumtion och även att eh, second hand har gått ner och att vi enbart spenderar 27 kronor i snitt i Sverige på att laga och reparera eh, hemelektronik, eh, skor och kläder eh, och många andra produkter som har gått sönder. Så det är i stort sett o- o- obefintligt att vi lämnar in saker eh, på reparation istället väljer vi att köpa nytt då. Eh, där blir eh, internationella forskare förvånade för att våra rykte är något annat än, än, än hur vi uppför oss, beter oss i, i Sverige. Men kan man se någon klimatskillnad i er rapport kring vår konsumtion? Alltså om den nu ökar, hur påverkar det klimatet? Ja, det finns eh, ett, ett rejält avsnitt i årets rapport som belyser just eh, 
eh, växthusgasutsläppen i relation till den ökade konsumtionen. Och trots då att konsumtionen i Sverige har ökat med 25 procent de senaste tio åren eh, så har eh, växthusgasutsläppen minskat med 14 procent. 14 procent, det är ganska mycket. Det är mycket och eh, två tredjedelar av det kan förklaras av att produktionen har blivit mer eh, ekoeffektiv som kallas att den blivit, man har ställt om i produktionen så att det blir mer eh, miljövänligt det som produceras. Och resten då, den sista tredjedelen, är det vår egen medvetenhet kanske som att vi väljer produkter som, som är bättre för miljön? Ja, det handlar om att konsumenterna har ställt om och mycket handlar om att vi har ställt om till tjänster som ofta är bättre att konsumera och lägga pengar på än, än, än att köpa produkter, prylar helt enkelt. Jag nämnde restaurangbesök tidigare, det, det är ju någonting som som anses vara bra för miljön då, och lägga pengar på det. Mm. Men om man ska blicka framåt då, nu har vi ändå den här minskningen av koldioxidutsläpp eller växthusgasutsläpp som du nämnde trots att vi konsumerar mer. Eh, vad kan vi göra mer med vår konsumtion för att minska utsläppen ännu mer? Det som är positivt som sagt är ju att det har blivit bättre i produktionen. Det har blivit, eh, vi, vi har börjat ställa om till mer hållbara alternativ, mer klimatsmarta, men... Att vår konsumtion har ökat med 25% under tio år, det är ju ändå inte bra för, för, för miljön. Så om vi hade gjort den här omställningen till mer hållbara alternativ samtidigt som produktionen hade blivit bättre och vi drar ner på vår konsumtion, då blir det ju bättre för klimatet. Då kan vi uppnå de klimatmålen som vi sätter upp, så större chans att uppnå dem. Och hur skulle det kunna se ut? Finns det några konkreta alternativ man kan välja som, som ni har sett? Det är ju helt enkelt att man frågar sig om man behöver allting det man köper. Men det är ju inte bara konsumenterna som har ett ansvar där. För det är ju, det är ju politiker, det är företag, marknadsförare, media. Väldigt många som är med och påverkar den här köplusten som, som vi känner, svenska konsumenter. Det kanske till och med handlar om att ställa om värderingarna i, i samhället. Att det viktigaste är liksom inte att... Att skapa en identitet, skapa ett hem med, med, med det vi köper utan att vi, gör, att vi skaffar, skaffar identitet och, och, och lycka i tillvaron på, på annat sätt. En attitydsfråga på ett sätt? Ja men precis, det är ju det är exakt värderingar är ju mer djupliggande attityder som är ännu svårare att förändra. Ja, vi får väl se om våra konsumtionsmönster ändras ännu mer i framtiden. Men jag får tacka dig för att du kom hit till Nyhetspodden och berätta om det här. Tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden. Dagens avsnitt presenterades av Nordstan. Vi hörs igen på måndag.